0: Reforma y Avivamiento 5. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 17 de febrero de 2019. Os invito a abrir la palabra en el segundo libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 30. Una de las cosas más tristes y, y, y más letales para una congregación es cuando se extinguen de ella lo, las personas inconformistas, cuando a sus miembros les basta vivir a una temperatura ambiente, cuando mueren los clamores por más, cuando nadie madruga para asirse de Dios. Cuando eso pasa en una congregación, vamos mal. Sin embargo, cuando Dios levanta a alguna persona, un joven, una muchacha, un, un anciano, que... que busca ardorosamente al Dios vivo. Entonces podemos saber que la mano del Señor se está moviendo de una forma poderosa en medio de nosotros. Y eso fue precisamente lo que pasó en tiempos del rey Ezequías. Primero hubo un fuego en su pecho. Ese hombre, al subir al trono, con 25 años, tenía una llama metida en sus huesos. He decidido, he hecho un pacto con el Señor. Pero luego... El fuego pasó, inflamó los corazones de los líderes y luego los habitantes de Jerusalén. Y el santuario del Señor fue purificado y el templo volvió a ser una casa de oración. ¿Recordáis? Estamos en medio de una serie que hemos titulado Reforma y Avivamiento, basada en el relato bíblico del reinado de Ezequías. Cuando el Espíritu del Señor aviva a su pueblo, hay adoración, se produce un regreso súbito a la vitalidad. Y no hay señal más clara de que un alma tiene pulso, de que un alma está viva, que el hecho de que percibe tiene una clara impresión de la belleza, de la dignidad, de la majestuosidad, del poder, de la supremacía de Dios. Y por lo tanto... Siente la necesidad, como Jesse nos recordaba, y siente el deseo, necesidad y deseo, de darse a Dios sin reserva, así, para siempre. Ahora bien, en el pasado mensaje de esta serie, dijimos que el corazón que adora es un corazón que obedece. El corazón que adora a Dios es un corazón que obedece a Dios. Um cuando los afectos del corazón, cuando los afectos del, del alma se inflaman, la voluntad se somete y la palabra de Dios, las escrituras, se convierten en la santa constitución que rige el alma. Dios había ordenado celebrar la Pascua, así que ¿qué debían hacer los, los adoradores? Celebrar la Pascua. El que ama a Dios no puede hacer otra cosa sino hacer lo que Dios manda. Dios había dicho, no tendréis... Dioses, ni os haréis imágenes de delante de mí, no, no daréis culto a otras, a otros dioses fuera de mí. Y por lo tanto, lo que sucedió en aquel tiempo fue que los adoradores, aquellos que el Señor estaba tocando, derribaron los altares idolátricos, derribaron los ídolos falsos y los falsos cultos. De hecho, Nehemías, ¿recordáis qué hizo con la serpiente de bronce?, a la que el pueblo de Judá había llegado a ofrecer un culto supersticioso, la llamó cosa, cacharro, pedazo de bronce, neustán, eso es lo que significa, en el cual no hay salvación porque la salvación solamente viene de Dios. ¿Te das cuenta? La persona que teme al Señor deja de hacer ciertas cosas y comienza a hacer ciertas otras. Deja de hacer lo que Dios prohíbe. Y comienza a hacer lo que Dios prescribe. Dice no a lo que es desagradable a Dios, dice sí a lo que es agradable al Señor. Derriba y edifica, remueve los ídolos y abraza el mandamiento del Señor. No existe un solo adorador que no obedezca a Dios. Existe gente que le llaman Señor, Señor y no le obedecen. Eso sí, de esos hay mucho. Hay muchos evangélicos que no obedecen al Señor. También hay muchos. Lo que no hay son adoradores que no obedezcan al Señor. No hay ni uno solo. Porque el amor a Dios siempre se expresa en una feliz obediencia. Y cuando la obediencia decae es porque primeramente el amor ha decaído. A Cristo no se le puede amar sin obedecerle. Por cuanto, él es señor. Y si le amamos, le debemos amar como señor. O se le ama como señor, o no se le ama en absoluto. Damaris es mi esposa, puse este ejemplo la última vez. Damaris es mi esposa, y yo debo amarla como mi esposa, con todo lo que eso implica. Si yo no la amo como esposa, entonces mi amor no vale un duro. Ella no estará feliz de que yo la ame como amiga. Damaris, te amo como amiga. Eso suena muy feo siendo mi esposa. O la amo, ella me va a decir, o me amas como mi esposa o no me estás amando como debes. Pues bien, Dios no va a recibir tampoco nuestro amor. Si no le amamos como nuestro Salvador, pero como nuestro Rey soberano, como el Señor de nuestra alma. Y eso fue lo que estuvimos considerando en el pasado mensaje de esta serie. Sin embargo, hay algo en el pasaje que pasamos por alto deliberadamente. Hay un detalle que pudiera pasar desapercibido para muchos, y yo quiero que reparemos en ese detalle. Así que vamos a hacer prácticamente la misma lectura que hicimos eh, en el último mensaje. Y quiero hacer un mensaje bastante sencillo, porque quiero concentrarme. De nuevo, necesitaré pasar por alto otros detalles que son importantes, otro énfasis que son preciosos, pero no quiero abarcar mucho, quiero apretar. Así que me voy a concentrar en, en una sola cosa, pero es muy importante, está en el centro del corazón del Señor. Y espero que el Espíritu de Dios nos dé oídos y un corazón sensible para entender estas cosas y para responder a ellas. Así que leemos en Segundo de Crónicas, capítulo 30, y voy a leer algunos versículos salteados. Yo voy a ir diciendo cuáles para no hacer una lectura muy, muy amplia. Versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá. Y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Pasamos al versículo 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá como el rey lo había mandado, y decían, «Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra servid como vuestros padres». «Someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y venid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvierais a él». Pasaron, pues, los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y ahora pasamos al versículo 25. Se alegró, pues... Toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas... Puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Hermanos, déjame que ponga un poco este texto, eh, que, que dé algo de, de contexto, que creo que es vital para entender lo que quiero subrayar en esta mañana. Dos siglos antes, algo más de 200 años antes de de lo que está sucediendo en Jerusalén en este momento las doce tribus de Israel habían experimentado su digamos edad de oro bajo el gobierno del rey David y de su hijo Salomón ellos, David y Salomón, habían reinado sobre una nación unida con, con la capital en Jerusalén una nación próspera bajo la bendición del Señor sin embargo, a la muerte de Salomón le sustituyó en el, en el trono Roboán, su hijo. Y cuando Roboán ascendió al trono, eh, muchos de los, de los habitantes de las tribus del norte eh, clamaron, de hecho casi gimieron delante de él porque estaban abrumados por la cantidad de impuestos que tenían que pagar. Así que le pidieron que, que, fuese, que les diese un poco de aire, que no los, no los cargase con tantos impuestos. Pero Roboán en su necedad, les amenazó todavía con ponerles aún más carga que la que Salomón, su padre, había puesto sobre las espaldas del pueblo. Eso provocó lo que ya había sido anunciado por los profetas a causa del pecado de Salomón. Eso provocó la división del reino. Las diez tribus del norte se rebelaron escogiendo a Jeroboán, un antiguo oficial de Salomón, para que les presidiera, para que fuese su rey. Y pusieron la capital primero en Siquén, ...y después en, en Samaria... ...así que el reino Israel, el pueblo del Señor... ...quedó partido en dos... ...por una parte el reino del sur... ...formado por dos tribus... ...Judá, Benjamín y la mayoría de los levitas... ...que habitaban en Jerusalén... ...porque ya sabéis que ellos no tenían asignado... ...una porción de territorio... ...ellos se dedicaban a las cosas sagradas... ...y a ese reino se le llamó el reino de Judá... ...he dicho que la capital era Jerusalén... ...y por otra parte... ...el reino del norte... Las diez tribus restantes, ah, porque ya sabéis que los hijos de José formaron dos tribus, Efraín y Manasés. Las diez tribus restantes, eh, y a ellos se les llamó el Reino de Israel o el Reino del Norte, o Israel simplemente. Y con astucia, con una astucia satánica, robo, Jeroboam, perdón, para evitar que los habitantes del norte de esas diez tribus descendieran a Jerusalén para adorar al Señor se inventó un culto, se lo sacó de la manga descaradamente. Él dijo, bien, eh, pueblo de Israel, no tenéis que subir más a Jerusalén para adorar al Señor. Edificó un altar al norte en, en Dan y edificó otro altar en el sur del, del territorio del norte, en Betel. Puso un becerro en Dan, puso un becerro de oro también en, en, en Betel y les dijo, ¿habéis ya subido los, eh, bastante a Jerusalén para adorar? A partir de ahora nosotros vamos a establecer nuestro propio culto. Israel, estos son tus dioses, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice la palabra de Dios en el primer libro de los reyes, en el capítulo 12, que no solamente hizo dos altares idolátricos, que se los inventó, sino que además levantó un sacerdocio, concreto, leo literalmente, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Es decir, siguió improvisando, siguió estableciendo la religión según su propia intuición y su propia mente. Pero todavía más, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes. El mes dice la palabra, que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Si ya la división era grande, a partir de ahí, eh, esta maniobra de Jeroboam terminó de abrir un abismo entre el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Ahora vamos a nuestro tiempo, 200, más de 200 años, unos 200 años después Estamos en el tiempo del rey Ezequías. En este momento hay, hay un gran cisma entre Israel y Judá. ¿Me seguís hasta aquí? Es importante entender esto, porque si no, no vamos a captar lo que quiero enfatizar. Israel al norte, Judá al sur, son dos naciones completamente independientes, incluso en muchas ocasiones y en muchos sentidos, rivales. Ahora sí, permitidme leer de nuevo el versículo 1. Y ahora creo que vais a notar un detalle que tal vez en la primera lectura a muchos se os haya escapado. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá. Y escribió cartas a Efraín y Manasés. Efraín y Manasés eran dos de las grandes tribus del reino del norte Israel. Decir Efraín y Manasés era decir Israel entero. Las diez tribus del norte. Para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Ezequiel no solamente convoca a Judá para celebrar la Pascua, también escribe cartas a las tribus del norte, envía correos para que recorran cada rincón de la tierra del norte. Ahora, ¿por qué? ¿Qué lo mueve? Es una pregunta importante. ¿Qué se le ha perdido a Ezequiel en Israel? ¿Por qué tiene tanto interés en que los israelitas se sumen a la fiesta? ¿Qué hay detrás de esta iniciativa real? ¿Qué hay detrás? Yo creo que el Espíritu Santo nos ayuda a responder esta pregunta dándonos un testimonio precioso acerca del corazón y, y de la conducta de Ezequiel en el capítulo 31. En el capítulo siguiente, dicen los versículos 20 y 21, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó, ¿qué Ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, que hizo? Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ese es el testimonio del Espíritu Santo acerca de este hombre. Así que si nosotros nos presentamos delante del rey Ezequiel, le decimos, oye Ezequiel, venga, ¿Qué estás persiguiendo tú al, al invitar a los del norte? Es una estrategia política, ¿verdad? Lo que quieres es ganar influencia sobre los hermanos del norte para que más pronto que tarde puedas ponerlos de nuevo bajo tu cetro, ¿no? Es una estrategia política, ¿no es ¿Qué te diría él? No, no es una estrategia política. Ah, bueno, entonces será una estrategia económica, ¿no? ¿Qué hábil eres? Quiere reactivar el mercado. Es una estrategia comercial. Quiere eh, que el mercado en Jerusalén se expanda, se ensanche, se active, trayendo miles de peregrinos a Jerusalén. Eres un tipo listo. ¿Qué te diría él? No. No es una estrategia política. No es una estrategia económica. Venga, ¿entonces qué? Ah, ya. Quiere ser popular. ¿Quieres ser conocido como el rey de la macro fiesta? ¿Quieres salir en el libro Guinness de los récords? ¿Qué te diría Ezequiel? ¡No! Ezequiel, me pierdo contigo. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Y por, por qué estás...? A ver, estamos hablando de otro país, otra nación completamente diferente. Hace dos siglos, soy naciones diferentes. ¿Qué te mueve a ti? Además, ¿sabes que ellos, la mayoría de ellos te van a aborrecer? Posiblemente se burlen de los correos que les manda, esas letras que, que escribe, van a reírse, como de hecho pasó en la mayoría de los casos. ¿Qué te mueve a ti a, a, a tomar esta iniciativa? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué te diría Ezequiel a la luz del testimonio que el propio Espíritu Santo nos da en este libro? Posiblemente Ezequías podría responder algo así, mira... No estoy haciendo maniobras políticas ni estrategias económicas, no quiero ser famoso ni glamuroso, no estoy buscando salir en el libro Guinness, quiero agradar al Señor. Quiero buscar su sonrisa, quiero darle a Dios lo que Él merece. Cuando Él mira a su pueblo, Él no ve dos reinos divididos, Él no ve dos reinos enfrentados. Cuando Él mira a su pueblo, Él ve un solo pueblo. Él es el pastor de un solo rebaño. Él ha hecho un pacto, no con dos naciones diferentes. Él ha hecho un pacto en Sinaí, con una sola nación. Él ha prometido a un Mesías, no para sentarse en dos tronos, sino para sentarse en un solo trono, sobre un solo pueblo, redimido por él. Hermanos, aquí tenemos a un hombre que por la gracia de Dios, tiene un conocimiento Santo de la mente de Dios. No, no es que la conozca completamente, pero tiene un conocimiento, conoce algo de la mente del Señor. Tal vez algunos recuerden, muchos de vosotros no estabais en 2006 cuando tuvimos eh, el retiro de iglesia. Monteolivo, Olivo, 2006, fue mi primer retiro como pastor de la congregación. Y en una de las una de las noches o de las tardes, eh, pedí que todos pudiéramos salir al patio. Y entonces dispusimos dos equipos, de entre toda la gente eh, hicimos dos equipos, ¿no? no me acuerdo el número que había en cada equipo, digamos diez, ¿no? Entonces pusimos diez en, en un extremo del patio, en Monte Olivo, el patio de la entrada, y otro equipo en, en el otro extremo a cada uno los a, a cada persona los subimos en una silla el resto éramos espectadores los subimos en una silla cada quien estaba subido de pie en una silla así que quedaban diez subidos en una silla frente por frente a otros diez que estaban también subidos en su silla en medio de ambos equipos pusimos un cordel una cuerda atada más o menos a esta altura entonces pedí que vendasen los ojos a una persona de cada equipo. Ellos escogían a quién. Así que este equipo vendó los ojos a una de, de sus miembros y el otro equipo hizo lo propio. Y luego les pedí algo más, que cada uno de los equipos prescindiera de una silla. Así que aquí teníamos a 10 personas subidas sobre nueve sillas entre los cuales había una persona con los ojos vendados. Y en el otro lado teníamos exactamente lo mismo. Nueve, diez personas sobre nueve sillas y uno de ellos iba ciego porque tenía los ojos tapados. Entonces les dijimos que el reto consistía... ¿Quién lo recuerda a eso? ¿Alguien lo recuerda? Tres, personas cuatro personas, bueno. Uh, el reto consistía en, en que ambos equipos Tenían que cruzar todo el patio. Los que estaban en una punta tenían que cruzar hasta la otra y los otros hacer lo contrario. Y tenían que pasar por encima de la cuerda sin tocarla. Si alguno de los miembros de cualquier equipo tocaba la cuerda, su equipo tenía que volver a empezar eh, la prueba. Ese era el reto. Fue muy divertido. Enseguida... Sí, fue, fue, muy, fue muy divertido, pero también yo creo que pudimos sacar algunas lecciones importantes de ahí. Incluso, o sea, enseguida se hizo, se hizo obvio que había como un espíritu de solidaridad en cada equipo, especialmente con la persona que llevaba los ojos vendados, ¿no? Aunque es verdad, tengo que, 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 que es verdad que algunos empezaron así la competición. Estaban subidos en su silla, ¿no? Eh, dale a la imaginación. Y cuando yo dije, a la de tres, comenzamos. Una, dos y tres. Y algunos dijeron, va, esto está chupado. Y empezaron a coger su silla y a dar saltitos con su silla para irse adelante. Hasta que cuando llevaban dos o tres saltitos descubrieron, se dieron cuenta que si iban de esa manera nunca iban a conseguir el reto. ¿Por qué? Porque había diez personas sobre nueve, sobre nueve sillas. ¿Cómo se salta con dos personas sobre una silla? ¿Cómo iban luego a saltar cuando iban ya llevándole ventaja al otro que no era tan hábil, ¿cómo iba a saltar la cuerda? Él solo, con su propia silla. Enseguida se dieron cuenta que o dejaban de ir a su bola o nunca iban a superar el reto. Así que empezaron los dos equipos a organizarse y todos mostraron una gran solidaridad, con la, con, especialmente con la persona que iba ciego. Al principio todos le hablaban al ciego. No, oh, por aquí, no, ponte aquí, no, ten cuidado con el pie, no, por aquí. Al final, los dos equipos concluyeron que lo mejor era que una o dos personas se encargaran del ciego y el resto colaborasen entre sí. Cuando el, primer, el primero de los equipos alcanzó la otra orilla del patio estalló en Grito y en Vítor y hemos ganado y hemos ganado y hemos ganado. y Sin embargo, hermano, yo nunca dije que era una competición. Nunca mencioné que era una carrera. Nunca mencioné que, fue, que era una carrera. Una vez hicimos, yo había hecho esto antes en un retiro de, de líderes y pastores, y nosotros hicimos exactamente lo mismo, hicimos una competición. Alguien que estaba en mi equipo, creo que estaba en mi equipo si no recuerdo mal, cuando nos dijeron nunca hemos propuesto una competición, esto no era una carrera. Si hubieseis entendido bien las instrucciones que se dieron, hubieseis llegado mucho antes. Porque un equipo hubiese ayudado al otro desde un lado de la cuerda a pasar sus propias sillas, hubiese sido muy sencillo, mucho más sencillo de lo que fue. Y este, esta persona que estaba en mi equipo dijo, sí, pero hemos ganado. <risa> Hermanos. Lo que queríamos transmitir en ese en esa dinámica era que Dios nos ve como un todo. Que Dios nos ve como un todo. La vida cristiana es una empresa común. Yo soy guarda de mi hermano, claro que sí, yo soy guarda de mi hermano. No cabe no cabe este pensamiento, no cada uno en su casa y Dios en la de todo. No. Mi debilidad no es mi problema, mi debilidad es tu problema también. Tu debilidad no es tu problema, tu debilidad es mi problema también. Y si alguien está cegado, allá él no, allá él no. Si alguien está cegado, necesitamos estar pendientes. Si alguien se retrasa, si alguien tropieza, si alguien toca la cuerda, Todos estamos en esto, todos somos afectados, todos nos detenemos de alguna manera. Dios nos ve como a un todo. Si tú caes, la iglesia se detiene de alguna manera, no en todo sentido, pero de alguna manera. ¿Recuerdas a María, la hermana de Moisés? Esa anciana que había alabado al Señor presidiendo a las mujeres, un día murmuró contra el Señor y el liderazgo de su hermano, junto con Aarón Y Dios la disciplinó, la hirió con una lepra, quedó blanca como la nieve, dice la Escritura, leprosa. Y mira lo que dice la Escritura, así María Moisés clamó por ella al Señor, Señor... No nos tomes en cuenta este pecado. Señor, sánala. Pero Dios le dijo, mira, que se vaya fuera del campamento siete días. Vale, la, la va, la, el Señor la va a sanar. No, no, no va a morir, sino que va a vivir. Pero que vaya fuera del campamento siete días. Excluida de la comunión con el resto. Y mira lo que dice la Escritura. Así María fue echada del campamento siete días. Número Capítulo 12, versículo 15. Así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Lo más impresionante aquí es la, la, la bondad del Señor, de esperarla. Porque la nube se podía haber levantado y la columna podía haber marchado al frente y ahí te quedas, María ya nos pillará, si puede. Pero el Señor es muy misericordioso y compasivo con esa anciana. María fuera del campamento. Y parece que el Señor la espera. Pero, ¿has visto cómo lo dice Moisés ahí, en ese texto? Y el pueblo no marchó adelante. Se paró la marcha. De alguna manera, se, se detuvo eh, el, el progreso del pueblo del Señor... Todo el pueblo fue afectado por el pecado de María y por la disciplina que el Señor le había impuesto. Hermanos, nosotros de forma natural tendemos al individualismo y al sectarismo. Son cosas que nos salen solas, sin esfuerzo. El individualismo y el sectarismo. Incluso nuestra relación con Dios está viciada por una visión demasiado estrecha de la fe y de la piedad. Vemos a Dios, nos vemos a nosotros mismos, Dios y yo. Y, y apenas alcanzamos a ver a nadie más. Y nos concentramos en nuestro seguimiento personal de Cristo, en nuestro discipulado, como si nosotros fuésemos una isla. Como si no formásemos parte de un todo. ¿Has visto alguna vez una carrera de relevos? Relevos 4x400, por ejemplo. En una carrera de relevo, cada una, cualquiera de los corredores que participan, que están en la pista, sabe que el éxito no depende únicamente de su participación. Después de vaciarse por completo, recorriendo la distancia que se le propone a él, que, que le toca a él, después de entregar el testigo en las manos del compañero que le sigue, no se abstrae de la carrera, no, no, no se va al vestuario, no se queda ensimismado pensando y recordando en su mente sus mejores zancadas. No dice, bueno, está hecho. Y pasa página. No hace eso. En un sentido sí, ha cumplido, sí. En un sentido está hecho. Él ha hecho su parte. Pero la carrera sigue. La carrera está, está viva, continúa. La marca que importa no es la marca que él ha hecho en sus 400. La marca que importa es la marca que hacen entre los cuatro. La posición que importa no es la posición en la que él ha entregado el testigo. La posición que importa es la posición en la que termina... El último de los relevistas. Por, por eso digo que cuando él entrega el testigo, el, el corredor sigue en vilo. Sigue en vilo, sigue metido en la carrera. De hecho, mientras su compañero, que ha tomado el, 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 el relevo, mientras su compañero gana velocidad y se va alejando de él, muchas veces él se queda alentándole con lo que le queda de aire, alentándole y gritándole e intentando impulsarle con su palabra de ánimo para que corra y se vacíe en los próximos 400 metros. Tiene una mentalidad de equipo, participa, sabe que participa de algo que es mucho más grande que él, no le da igual lo que hagan los demás. De hecho sabe que si uno de sus tres compañeros pierde el paso y tropieza, serán los cuatro los que sufran la derrota. Es imposible, corriendo una, una carrera de relevo, es imposible tener una mentalidad individualista. Es muy fácil ubicarse. Pero, hermanos, a veces en la vida cristiana no nos resulta tan fácil ubicarnos. A veces vivimos la vida cristiana como si fuera una prueba individual, como si la marca que contara fuera la nuestra solamente como si lo único que debiera importarnos es nuestro propio crecimiento y desarrollo espiritual y desempeño ministerial y devoción y fidelidad y piedad, etcétera. Pero hermanos, no es así. Dios nos ve como miembro de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo. Dios nos ve como ladrillos de un mismo edificio. Dios nos ve como ramas de un mismo olivo, de un solo olivo. Hermano, muéstrame a una persona que conozca bien a Dios y que le ame y te mostraré a alguien que constantemente lleva sobre sus hombros la carga por el pueblo del Señor. El pueblo del Señor, la iglesia del Señor. Muéstrame a alguien que ame al Señor y le conozca y te mostraré a alguien que siempre tiene en su mente el pueblo del Señor, la iglesia del Señor. ¿Recuerdas a Elías? ¿Recuerdas Dios lo levantó en medio de una generación apóstata para desafiar al rey del reino del norte, el rey de Israel, a, a Acab y a Jezabel, su, su, su mujer. Y los 400 profetas de Baal y los profetas de Acera reunió al pueblo en el monte Carmelo, ¿recuerda? Y mira lo que dice la escritura. Elías dijo todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. ¿Te has dado cuenta de eso? Ahora hermanos, Elías era de Tisbe, de la región de Galaán, perteneciente al territorio de Manasés, en el reino del norte, Israel. Si Elías hubiese tenido una visión individualista, hubiese subido a Carmelo y hubiese dicho, vale, tengo que sacrificar un sacrificio un, a, al Señor, me arreglo un altar. ¿Cuántas piedras pone? Yo que sé, eh, con una visión individualista lo mismo da, las que necesite para poner el buey, da lo mismo. Si hubiese subido con una visión sectaria, hubiese puesto diez, diez piedras. Porque yo soy del Reino del Norte, ¿yo qué tengo con el Reino del Sur? Pero Elías no subió a Carmelo con una visión individualista ni con una visión sectaria. Elías conocía a Dios, conocía la mente de Dios, amaba al Señor y sabía que Dios en su mente, cuando ve a su pueblo, no ve un Reino del Norte y un Reino del Sur, ve un solo pueblo, una nación santa. Y cuando él edificó el altar, él puso doce piedras, doce te guste o no te guste, a Dios le gusta. Doce. Doce tribus, doce piedras. Doce hijos de Jacob, doce piedras. Porque eso es lo que está en el centro del corazón del Señor. Elías sabía que el Señor había dispuesto que el sumo sacerdote, entre sus vestiduras, debía llevar un Aparte del efod y de la túnica y de la mitra, debía llevar un pectoral, más o menos de este tamaño, el tamaño de un palmo. Un pectoral cuadrado sobre su pecho, sobre su corazón. Ahora mira lo que dice Éxodo 28, es un texto donde Dios da instrucciones a Moisés acerca de este asunto. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Y más adelante dice, será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho engarzarás en él cuatro hileras de piedras preciosas en la primera y ahora por favor cuenta cuenta en la primera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda en la segunda una turquesa, un zafiro y un jade en la tercera un jacinto, un, un ágata y una amatista en la cuarta un topacio, un ónice y un jaspe Engárzalas en filigrana de oro. ¿Las has contado? ¿Ah? Cuatro hileras, cada una con tres. Tres por cuatro. Soy de letras, pero esa es fácil. Doce. Doce. Y sigue diciendo el Señor, deben ser doce piedras. Una por cada uno de los hijos de Israel. Éxodo 28, 21. Cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las doce piedras tribus. Míralo, mira, velo en tu imaginación. El sumo sacerdote vestido de gala para ministrar al Señor lleva sobre su corazón, por encima del corazón, cubriéndole el pecho, un pectoral con los doce nombres de las doce tribus de Israel. Y esta, hermanos, es una imagen preciosa de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Y quien ama a su iglesia y nos lleva en el pecho, en el corazón, todo el tiempo. Hermanos, Ezequiel estaba resuelto a obedecer al Señor. La Pascua debía celebrarse en Jerusalén, pero él entendía que no podía ser una Pascua completa, que la fiesta no, no, no podía ser una fiesta cabal si sus hermanos del norte no participaban. El corazón paternal de Dios no estaría plenamente satisfecho si la mitad de sus hijos estuviesen fuera de la mesa. Como el corazón de un padre o de una madre no es tan, sati no, no, no es tan satisfecho si solo la mitad de sus hijos están allí y la otra mitad están dispersos o enfadados o no se hablan o, o no se invitan o no tienen compañerismo o comunión. Hermanos, dentro de un momento nosotros vamos a tomar juntos el pan y el vino y nos vamos a sentar en torno a la mesa del Señor. Eh, vamos a participar de nuestra comida familiar y vamos a conmemorar a Cristo, su muerte, su resurrección. Vamos a anunciar que Él viene pronto. Vamos a anunciar que somos uno, que somos una compañía santa que estamos esperándole. Pero quiero preguntarte, ¿quién falta hoy? Solo piensa, ¿quién falta? ¿Quiénes son los hermanos del norte a quienes debemos escribirle unas letras? ¿Quiénes son los que, siendo parte de la familia de la fe, es decir, no han renegado de Cristo? ¿Tenemos razones poderosas para pensar que son nacidos de Dios, nacidos de nuevo? pero que tal vez no, no están entre nosotros ahora. Por momentos están como María fuera del campamento. Mira lo que te dice el Espíritu Santo. Escucha lo que te dice el Espíritu Santo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Pero ahí no termina el versículo. La vida cristiana no consiste únicamente en mantener firme sin fluctuar nuestra esperanza y nuestra profesión. La vida cristiana es más. Sigo leyendo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No quiero poner el énfasis en el mandamiento a congregarnos, quiero poner el énfasis porque los, los que tengo aquí los tengo congregados. Quiero poner hoy el énfasis en la necesidad de considerarnos unos a otros, estimularnos unos a otros, provocarnos unos a otros a las buenas obras, exhortarnos, enseñarnos en toda sabiduría, corregirnos, etc. La vida cristiana no consiste, solamente, no consiste en orar el Padre mío, sino el Padre nuestro. ¿Entiendes la diferencia? Y cuando Dios visita a su pueblo, hermano, y el corazón capta la gloria de Dios y se enamora del Señor y adora, no puede dejar de amar a aquel que ha sido engendrado por el Señor. Cuando el corazón ama al Señor, también ama al que el Señor ha engendrado. Cuando el corazón ama a Cristo, no puede dejar de amar. Ama de manera natural, no puede evitarlo, a aquel que... Por quien Cristo ha muerto. Cuando llega el avivamiento el alma se mueve verticalmente hacia Dios. En amor y adoración. Pero también lo hace horizontalmente hacia el prójimo. Os pongo un ejemplo que he usado tantas veces. Y, y cada vez que, que medito en, en esta escena. Aprendo más. Dice que Isaías vio el trono del Señor. Y al Señor sentado en su trono. Y dice que alrededor de él vio serafines, unos ángeles que tienen la bendición de ministrar y disfrutar placer sobre placer en la inmediata presencia del Señor. Y dice que el uno al otro daba voces diciendo, ¿recuerda? El grito de los serafines que decían, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. He preguntado alguna vez, ¿crees que se aburren? ¿se hartan? van arrastrando los pies y dicen Uf, llevo aquí un par de siglos diciendo santo, santo no, es que, es que esto es vida esto es vida pletórica contemplar a Dios, conocer a Dios celebrar a Dios, proclamar a Dios pero estos ángeles tan bendecidos no se conforman con adorar a su bola no se conforman con ir al culto y tomar su porción para su propia alegría. Están centrados en Dios, sí. Están centrados en Dios. Pero cada uno de ellos se ocupa en fomentar el mayor bien para su próximo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que decían santo, santo, santo. Pero observa lo que dice Isaías. El uno al otro, daba voces diciendo, santo, santo, santo. No le estaba diciendo santo al otro serafín. Lo que le estaba diciendo al otro serafín es, hermano, él es santo. Pero tampoco era un grito dirigido exclusivamente a Dios. Los serafines estaban hablando entre ellos, estaban gritando entre ellos. Estaban echándole leña al fuego del culto en el centro del corazón del otro serafín. Estaban provocando al otro al amor y a las buenas obras. Estaban, estaban echándole gasolina al, al, al placer de, lo, de los demás. No solamente los serafines están concentrados en adorar e invocar el nombre del Señor. Se estimulan el uno al otro al amor y a las buenas obras. Provocando al próximo a una mayor y más completa bienaventuranza. Relación vertical con Dios, re relación horizontal con el próximo, con el prójimo. Y de eso va la vida, amar y amar. Y allí se cumple toda la ley. Quiero lanzarte un reto. Sé como ellos. Sé como los serafines. Así se vive. Esto es vida. Esto es vida. Esto es vida. No. Esto es vida. Esto es vida. Hay algunos, mira, hay algunos aquí acudiendo a la pornografía. Eso es muerte. Hay algunos aquí iniciando relaciones adúlteras. Eso es muerte. Hay algunos aquí poniendo sus esperanzas en, en lo que haga su equipo la champion o en lo que haga su hijo en su carrera o en el dinero o en la finca que te quieres comprar si allí está tu mundo una polilla te lo puede derribar el orín lo puede oxidar eso es muerte mira los serafines eso es vida lo digo sin ninguna duda. Lo digo con la autoridad de la palabra de Dios. Hay personas aquí mirándose el ombligo, concentradas en, en, en el ejercicio egocéntrico de espejito, espejito, quién es el más guapo, quién es el más bonito, quién es el más rico, quién es el mejor, quién debería tener el, quién debería recibir más llamadas y más y más like. Eso es muerte. Mira los fines. esto es pida. Amar a Dios, verticalmente, amar al prójimo, servir, darte, vaciarte. Fuera de ahí, fuera de ahí, todo es un pantano. Quiero lanzarte un reto entonces. Pon sobre tu pecho, no doce piedras. Pon sobre tu pecho, imitando al sumo sacerdote, al nuestro sumo sacerdote Jesús, pon sobre tu pecho el nombre de alguien que tú sepas que hoy falta. Que aunque no ha renegado de su, de, de, de su fe en Cristo, y tenemos razones, como he dicho antes, de pensar que es nacido de Dios, ahora mismo no, no está cantando las alabanzas del Señor con nosotros, ni se va a tomar el pan y el vino con nosotros hoy. Mira lo que el Señor dijo a su pueblo por medio del profeta Ezequiel. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y toda la casa de Israel y sus compañeros. ¿Ves la imagen? ¿Cuántos palos tiene Ezequiel? Dos. En uno dice Judá, en otro dice Efraín y toda la casa de Israel. Mira lo que dice ahora Dios, júntalos, júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo y sean so uno solo uno en tu mano, y diles así ha dicho el Señor He aquí yo tomo el palo de José que está en la en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno. ...en mi mano... ...si quieres... ...si tú eres de estos que te gusta verlo gráficamente... ...toma un palo grande... ...rómpelo... ...y después... ...únelo... ...ponlo allí... ...cinta americana, eso... ...y únelo bien... ...o una cuerda... ...únelo con ganas... ...únelo como si te fuera la vida en ello... ...y ponlo allí en tu despachito o en algún sitio visible o a la entrada de tu casa, para que durante esta semana eso te pueda recordar. Si no tienes mucho espacio, con un Big Valley, puedes romperlo y luego lo atas, eso confieso, se queda. Pero esa imagen gráfica te va a recordar cuál es el corazón de Dios, capta esa visión. Dios quiere que yo capte esa visión más y más, Dios quiere que tú captes esa visión más y más y que abracemos de corazón esta visión y que oremos con eso en mente y que propongamos en nuestro corazón que la próxima vez que nos sentemos en torno a esta mesa habremos trabajado, habremos hecho lo necesario, a veces con éxito, a veces sin éxito, tal vez algunos se burlen. Pero habremos trabajado para que los hijos que falten nos acompañen en esta comida. Di a tu propio corazón lo que bien pudo decir Ezequías cuando convocó a los israelitas a la, a la fiesta. No sin mi hermano, no sin mi hermano, no sin mi hermano. Hermano, sal de tu pequeño mundo, permíteme hablarte así. Yo sé que, que de alguna manera, quizá no, seguro no todos estamos en la misma situación, conozco a personas que, que están trabajando y con ahínco están velando por la vida espiritual de, de muchos, pero permíteme que te hable así, sal de tu pequeño mundo, atrévete a mirar más allá de tu nariz, vence el temor egocéntrico y amonesta con lágrimas a ese hermano que está fuera de la formación, persíguelo, persíguelo con paciencia, arriesgate a ser malinterpretado, arriesgate a que se... Ríe o pase de ti, atrévete, abre las Escrituras con esperanza, con oración, renuncia a la comodidad, coge el teléfono, envíale un WhatsApp, mándale un correo, un mensaje en una botella, lo que tú quieras, eso sí, que contenga los oráculos de Dios, que contenga el así, dice el Señor. Y te aseguro, hermano, que si la próxima vez que nos sentamos en torno a esta mesa, tu hermano viene contigo... Te aseguro que si haces, por la gracia de Dios, volver del pecado a tu hermano, tu capacidad para gozarte en Dios y su salvación se habrá ensanchado. Ahora, quiero hacer una declaración, una aclaración, perdón, nos vamos acercando al final. Yo no estoy sugiriendo que debamos ignorar el pecado, ni minimizarlo con el fin de lograr la concordia. Bueno, pues nada, el pecado lo vamos a esconder, no vamos a hablar de esto para que estemos juntitos y felices. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que en aras de la unidad sacrifiquemos la verdad, porque la unidad cristiana, la unidad que produce el Espíritu, la verdadera unidad, la unidad de Dios es una unidad santa y es una unidad en la verdad. Es la unidad de la fe, pero no la fe que nosotros nos inventamos, la fe apostólica. Es unidad en la fe, la fe apostólica, ese depósito verdadero del Evangelio de Cristo. Por eso en aras de la unidad de Ezequiel no debía, no debía decir, bueno, yo quiero que nos juntemos con los hermanos del norte, uh, vamos a buscar un sitio neutro, ni Jerusalén, ni Betel, ni Dan. Vamos a buscar otra ciudad que quede a medio camino y en la que todos nos sintamos cómodos. No, 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 no. La unidad no puede ser una unidad ficticia sobre la base de las intuiciones humanas y de los sentimientos humanos. La única unidad que Dios aprueba es una unidad en la verdad. Y si bien Ezequiel procuró que sus hermanos del norte vinieran a Jerusalén, debían venir a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque Dios lo había dicho. ¿Se entiende eso? Por eso, cuando estoy hablando de unidad, um, no estoy diciendo que todos los que se confiesan cristianos tenemos que estar juntos adorando, porque hay muchos que se confiesan cristianos que sencillamente quieren celebrar su culto en Dan o en Betel. Por ahí no pasamos. Por ahí no pasamos. Pero hermanos, no quiero limitar esta aplicación únicamente a este asunto de buscar a los hermanos eh, en este ámbito de la congregación. Yo os animo a pensar también con la mente de Cristo del resto de congregaciones evangélicas de esta ciudad. Lo que, lo que acabo de decir en relación a la unidad me, me lleva, y lo digo con todo respeto, pero lo digo con toda convicción, me lleva a descartar aquí confesiones como la Iglesia Católica, y me lleva a descartar confesiones como la Iglesia Adventista. No me cabe la, la menor duda de que dentro de la Iglesia Católica y de la Iglesia Adventista hay personas que han nacido de nuevo. Pero eso no quita que para mí, con la Biblia en la mano, ambas son iglesias apóstatas. Por lo tanto, lo que acabo de decir de la unidad, que la unidad es santa y debe ser unidad en la fe, es una unidad en la verdad, es una unidad en Cristo... Entonces eso mismo nos lleva a descartar iglesia católica, por eso no vamos a hacer nada con la iglesia católica eh, o iglesia adventista, mucho más testigo de Jehová y otras confesiones que son subcristianas y, 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 y no deben ser ni siquiera incluidas en esta relación. Ahora me estoy refiriendo a las iglesias evangélicas de la congregación, de la ciudad perdón. Y hermanos, ruego al Señor que nos ayude, que nos haga una iglesia solícita en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ver a nuestros hermanos de otras denominaciones que tienen diferentes énfasis, que tienen eh, distintos matices doctrinales. Y a pesar de nuestras diferencias, que podamos verlos con amor y podamos proclamar con gozo y con convicción que somos un cuerpo y un espíritu. Que tenemos una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por supuesto, no estamos de acuerdo en todos los asuntos. Hay asuntos en los que estamos muy dispuestos a ceder. No son muy importantes para nosotros. Hay otros asuntos en los que no estamos dispuestos a ceder. Estamos dispuestos a discutir hasta que caigamos desmayados. Hay asuntos con los que estamos dispuestos a discutir con congregaciones de esta ciudad sin ceder un solo centímetro. Y supongo que ellos estarían dispuestos a decir lo mismo. Porque para nosotros son cuestiones importantes. Pero, dicho eso, bueno, sin más, el otro día estuve, el otro día no, ayer, Estuve reunido con la Comisión Pastoral de la Fraternidad. Éramos tres y había diferentes convicciones en cuanto a algunos temas para mí importantes. ¿Qué hice? Bueno, hicimos dos cosas. Cedimos en algunos asuntos y en otras no. Igual hicieron ellos. Pero después de eso, que podamos proclamar con gozo y con convicción un Señor, una fe, un bautismo. Que podamos verlo y sentir tiernos afectos hacia ellos. Y sentir que somos una familia y que somos un pueblo, una misma cosa. El Señor aborrece cuando, cuando nosotros levantamos como un distintivo, como un estandarte que nos distingue algunas diferencias que no son esenciales y capitales. Eso el Señor no lo aprueba. Que el Señor nos haga una iglesia solícita en guardar la unidad del Espíritu, en amar a nuestros hermanos con los que hasta que el Señor venga no vamos a estar de acuerdo posiblemente. Y no queremos estar de acuerdo. Vamos a sostener, a menos que Dios nos convenza de que estamos en un error o a menos que Dios les convenza a ellos que están en un error, vamos a sostener nuestras posturas y nos vamos a mantener firmes hasta el final. Pero nos vamos a amar con un amor creciente y nos vamos a saludar con cariño y abrazar con cariño y desear el bien con generosidad. Y vamos a procurar el adelanto de la visión y de los dones que el Señor les ha dado y de lo que el Señor les ha encomendado a ellos. En algunas cosas diremos, uy, yo ahí no puedo participar porque estaría haciendo violencia a mi conciencia. Sin embargo, hermano, que el Señor te bendiga. ¿Me explico? Que no seamos una iglesia que atenta contra la unidad. Que no seamos una iglesia estirada y orgullosa. Bien, estoy acabando, pero no quiero terminar sin haceros ver. Sé que llevo ya 60 minutos. Pero déjame un, unos minutos más solamente, para porque quiero que veáis, quiero que entendáis a cabalidad lo preciosa que fue la iniciativa de Ezequías a los ojos de Dios. No era una iniciativa fácil, hermano. Durante el reinado de su padre, que reinó 16 años, si no recuerdo mal, durante el reinado de Acaz, el padre de Ezequías, Israel, las tribus del norte, habían sido un azote. Para, lo, para las tribus del sur los habían machacado solo unos cuantos años antes solo unos cuantos años antes Ezequías estaría vivo seguramente seguramente no, seguro Ezequías estaba vivo solo unos cuantos años antes Israel había hecho una matanza con una furia de medida se nos dice en el capítulo 28 de, 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 de este libro del segundo de crónica Dice que en un día, Peca, el rey de Israel, hijo de Remalías, mató en Judá mil hombres. ¿Cuántos? mil hombres, ríos de sangre, habían corrido, hacía unos años. Pero ahí no se quedó la cosa. Zicri, del cual se nos dice hombre poderoso de Efraín, del reino del norte, mató a Masías. ¿Quién es ese? El hermano de Ezequías. El hijo del rey acá? ¿qué hizo? Discutió con él, le dijo tonto, necio, no, lo mató, mató al hermano de Ezequías, pero ahí no se quedó la cosa. Dice que los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos mil mujeres, muchachos, muchachas y mucho botín, es verdad que luego los devolvieron. Pero muchos de los muchachos y de las jóvenes que iban a celebrar a Jerusalén esa Pascua habían sufrido el deshonor de ser llevados despojados, desnudos, como esclavos, como ganados a la tierra del norte. ¿Te das cuenta? Ezequiel toma la iniciativa, no sin mi hermano, pero Ezequiel, dijo: posiblemente se te presente aquí el tipo que ha matado a tu propio hermano. O sea, las manos de, de, de esa gente están manchadas de sangre. 120.000 judíos han caído bajo sus espadas. ¿Te das cuenta lo preciosa que tuvo que ser para Dios esta iniciativa? Y es que, hermanos, cuando llega un avivamiento... Cuando el Espíritu de Dios toca el corazón de una persona, de una familia, de una congregación o de una nación, una de las cosas que pasan es que dejamos de vernos como víctimas. ¿Sabes lo que le ayudó a Ezequías a perdonar? ¿Sabes por qué se rompen las cadenas del rencor, de la amargura, del resentimiento y del odio? Porque de repente bajo la nueva luz que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón… Comprendemos como nunca antes la profundidad y la oscuridad de nuestro propio pecado. Comprendemos que nuestra deuda con Dios es mucho más grande que la deuda de cualquiera con nosotros. Lo que nosotros hemos hecho contra el Cristo de Dios es mucho más grave que lo que cualquier persona haya podido hacer contra nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos lleva... A saborear la bondad del Señor y a re recrearnos en la gloria del Evangelio y la gloria de su perdón. Cuando uno siente y se sabe perdonado, cuando uno disfruta del perdón del Señor, yo lo dije hace poco presidiendo en la mesa del Señor, lo vuelvo a decir, es fácil perdonar. No digo que el, que el perdón es fácil. Digo que cuando la gracia del Espíritu Santo, cuando el avivamiento estalla en el pecho hay suficiente gracia para que el perdón no sea una carga antipática y pesada, sino que el perdón sea algo que no solamente debo hacer, sino que prefiero y quiero hacer. Y pueden estar lloviendo piedras sobre uno como sobre Esteban, y Esteban decir, no les tomes en cuenta, Señor, este pecado. ¿Por qué? Vida, la vida de Dios en el alma de una persona. Por eso, tal vez, algunos de nosotros, haya personas aquí, bien enfangadas en el resentimiento. Tal vez, dices, pero es que ha sido muy fuerte lo que me han hecho. Ese hermano que falta, yo busco al otro, pero a ese no. A ese no, porque ese hermano, es que me, es, ese hermano ha ido a por mí, pero de una manera muy fea. Más fea que esto. Aquí la, la sangre había corrido, las heridas habían sido muy graves. La brecha era muy grande. Pero aún así, cuando llega el avivamiento, cuando Dios se mueve en una nación o en un corazón, se rompen las cadenas del rencor y del odio. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí. Se alegró. Ahora quiero que te vayas. En una última imagen, imagina ahora toda la multitud de Judá y de Israel se reunieron de Hacer, la mayoría se burló, pero, pero hubo hombres, hubo personas de Hacer, de Manaset, de Sabulón, y luego también de Efraín y de Isaacar, que se congregaron en Jerusalén para celebrar la Pascua. Ahora, mira, mira toda esa multitud. Tal vez algunos habían matado a los hermanos de, de otros o a los hijos de otros. Tal vez estaba Sicri o el hijo de Sicri. Pero mira la multitud. Se alegró Toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, Y luego dice, hubo gran regocijo en Jerusalén. Ahora piensa, ¿dónde hubo más regocijo? ¿Dónde? No solamente vale la tierra, también vale el cielo. ¿Ah? En el corazón del Padre. Por eso dice que cuando los levitas... Se levantaron para bendecir al pueblo como debían hacer los sacerdotes. Se levantaron para bendecir al pueblo, dice y bendijeron al pueblo. Y mira cómo dice lo que dice el cronista. Y la voz de ella, de ellos, fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. ¿Por qué? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo el salmo. Porque allí envía el Señor. ¿Qué? Bendición y vida eterna. Quiero que podamos adorar al Señor. Terminar aquí el mensaje. Quiero unirlo con, con, con la mesa del Señor. Pero Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu corazón. Perdónanos Señor, perdónanos si hemos querido vivir la vida cristiana con una visión individualista o con una visión sectaria. Perdónanos Señor si no hemos entendido tu visión, perdónanos Señor si hemos retenido cuentas pendientes, hemos dejado que el rencor anide nuestro corazón, si hay amargura o si hay odio. O si hay envidias Señor y te pedimos Dios que nos levantes de este lugar que nos levantes Señor con ese mismo sentir que hubo en el corazón de sequía que nos levantes Señor para buscar a nuestros hermanos Señor que, que ponga, Señor un fuego ardiente en, nuestro, en nuestros huesos para decir no si sí, mi hermano y nos des la gracia Señor de ver una vez más la gloria del Evangelio y saborear tu perdón una vez más para que podamos perdonar, extender perdón, perdonar las deudas, Señor, de aquellos que nos han hecho daño, que nos han atacado a sabiendas o sin querer. Dios mío, derrámate sobre tu iglesia en esta mañana. Y mientras tomamos del pan y del vino ahora, Señor, Dios mío, muévete en nuestros corazones, Señor. Muévete en nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos ser en medio de esta ciudad y en medio de esta nación y en medio, Señor, de la tierra entera, una iglesia solícita en guardar la unidad del Espíritu. Quebranta nuestro orgullo, quita cualquier sectarismo, quita toda visión estrecha. Oh, Señor, queremos llegar todos, Señor. Hasta el último, Señor queremos Señor tener una visión corporativa queremos discernir tu cuerpo en el nombre de Jesús Tú en Cristo, tan lleno de gracia y amor y lo tengo